0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prezidentka Zúna Čaputová v parlamente prednesla správu o stave republiky.
2: Slovenská republika je dnes zranenou krajinou, ktorá potrebuje zvládnuť celosvetovú zdravotnú krízu, potrebuje zvládnuť aj ďalšie výzvy ktorým čelíme.
3: Prezidentka sa venovala pandémii, pripomenula obetu zdravotníkov, ale aj deti. Neobyšla tému právneho štátu či spravodlivosti a skonštatovala, že kľúčovou emóciou v spoločnosti sa stali strach a hnev.
2: Viem porozumieť obavám ľudí, pretože strach je hlboko ľudská emócia.
1: Prejav hlavy štátu politickú scénu rozdelil. Začal, čo koalícia správu viac či menej ocenila, opozícia nenechala na prezidentke suchú prakticky ani nitku. Šéf Smeru Robert
3: Fico.
4: Kto pozorne počúval prejav, musí potvrdiť, že bol to prejav člena vládnej koalície. Nedá sa inak definovať toto vystúpenie.
0: A predseda parlamentu Boris Kolár. Každý by si mal stúpiť do svedomia. A ja. Správou dnešného dňa je správa presnejšie
3: správa o stave republiky, ktorej hlava štátu nastavila našej spoločnosti, kritické zrkadlo. V dnešných aktualitách náhlas vám prinesieme najvýznamnejšie momenty z prejavu prezidentky, ako aj reakcie lídrov prakticky celého politického spektra, no a pripojíme aj komentáre významných osobností nášho spoločenského života. Pekný deň a pokoj v duši vám prajú Brani Dobšinský a Jaroslav Barborák.
2: Myslieť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba dôvera a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme o bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac, na budúcnosť je vaša SK. Kríza zvyšuje tlak na nás všetkých. Napriek tomu sme odkázaní žiť spolu a bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme. Osobitne sa to týka strán vládnej koalície, ktoré na seba prevzali najväčší podiel zodpovednosti za vedenie štátu a ktoré ak chcú ďalej vládnuť, mali by ukazovať jednotu a jasnú vôľu spolupracovať. Lebo vzájomné spory iba prehlbujú sklamanie verejnosti. Týka sa to samozrejme aj opozície, ktorá spolu vytvára atmosféru, spolu definuje mieru kultúrnosti v politike a vo výsledku sa podiela na oslabení súdržnosti v celej spoločnosti. Celková politická debata klesla na úroveň, kde nikdy nebola. Práca s klamstvom, vulgarizmy, osobné útoky sa už stávajú štandardom. Je naivné si myslieť, že to skončí iba v tejto miestnosti alebo zasiahne iba adresáta urážok. Nie. Spoločne formujeme našu spoločnosť a každý prejav nenávisti je odkazom ľuďom, ktorí nás volili, že naše osobné spory sú pre nás viac ako skutočné problémy ľudí. Slovenská republika je dnes zranenou krajinou.
1: Základnými emóciami v spoločnosti sa podľa prezidentky stali strach a hnev.
2: Strach sa na dlhé mesiace stal hlavnou spoločenskou emóciou a ako už dávno zistili psychológovia, ventilom strachu je hnev. Strach a hnev to sú dve najsilnejšie emócie, ktorými veľká časť spoločnosti reaguje na pandemickú krízu. Tieto emócie, osobitne pri téme očkovania, rozdeľujú našu spoločnosť, dokonca naše rodiny, kolegov na pracovisku, susedov. Môj pozitívny postoj k očkovaniu je dlhodobo známy a považujem ho za najefektívnejšiu cestu vysporiadania sa s pandémiou. Zároveň považujem za vhodné pripomenúť, že samotná skutočnosť, že nikto zaočkovaný nie je, Nerobí z neho zlého ani hlúpeho človeka. Viem porozumieť obávam ľudí, pretože strach je hlboko ľudská emócia. Hlbokou ľudskou emóciou už ale nie je snaha hnev a strach vedome zneužívať alebo využívať túto tému na uvoľnenie nenávisti voči druhým ľuďom. Prípadne na túto nenávistnú vlnu nasadnúť. Takíto ľudia nechcú spájať, nepotrebujú si získavať dôveru. Stačí im len dôveru vo všetko podkopávať. Vo verejnú službu, v inštitúcie, vedu, medicínu. Je pritom celkom legitívne byť kritický voči chybám, ktoré sa počas manažovania pandémie urobili. Vecná kritika s cieľom záchrany životov je dokonca žiadúca. Keď si však nikto myslí, že rozbehnutú nenávistnú vlnu osedlá, či dokonca využije vo svoj prospech, mýli sa. História nám už nieraz ukázala, že nenávist netvorí, ale ničí. A to aj svojho pôvodcu. A my potrebujeme chrániť tento svet a naše Slovensko v ňom.
3: Hlava štátu ocenila obetu a nasadenie zdravotníkov v čase pandémie a pripomenula, že jej veľkou obetou sa stali i naše deti.
2: U veľkej časti detí a mládeže sa obvyklý spôsob života takmer úplne stratil. Trpeli nielen tým, že sa nemohli primerane vzdelávať, ale ich sociálne vzťahy boli zo dňa na deň prerušené. Napriek často opakovanému sloganu, že školy sa v pandémii majú zatvárať ako posledné a otvárať ako prvé, Slovensko uzatvára trojicu krajín OECD s najdlhšie zatvorenými školami v roku 2020. Pred nami je už len Kostarika a Kolumbia. Od februára 2020 do marca 2021 boli všetky materské, základné a stredné školy otvorené iba 28 dní. Chcem preto oceniť zmenu v prístupe ku covidovým opatreniam v tomto školskom roku. Osobitne ťažko doľahla táto situácia na deti zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré už aj pred pandémiou čelili nerovnostiam vo vzdelávaní. V školskom roku 2020-2021 sa skoro každé piate dieťa na druhom stupni nemohlo pripojiť na online vyučovanie a každé desiate dieťa sa vôbec nezapojilo do dištančnej formy vzdelávania. V dôsledku uvedených zmien a traumy, ktorou spoločnosť prechádzala, počet detí, ktoré majú úzkostné a depresívne stavy, znepokojúco narastol. Naše deti a mládež zo všetkého najviac teraz potrebujú obdobie psychosociálnej rekonvalescencie. Ak im ju z nejakých dôvodov nedoprajeme a nezabezpečíme, dôsledky môžu nadobudnúť až generačný charakter.
1: Samozrejme, hlava štátu neobišla ani tému spravodlivosti, právneho štátu, systémovej korupcie, no i boja v bezpečnostných zložkách.
2: Veľmi diskutovanou témou uplynulých mesiacov a aj aktuálnych týždňov je téma spravodlivosti. Spravodlivosť však nie je diskutovanou témou len v súvislosti s príjmaním systémových zmien, ale najmä kvôli vyšetrovaniu korupčných chaos. Verím, že sa všetci zhodneme na tom, že pre fungovanie spoločnosti v akejkoľvek dobe je potrebné, aby vo verejnej službe neboli ľudia, ktorí svoju moc nielenže neunesú, ale ju dokonca zneužijú vo svoj prospech. Rovnako verím, že sa zhodneme, že akýkoľvek uzdravujúci proces pre spoločnosť, teda aj vysporiadanie sa s korupciou, sa musí diať zákonným spôsobom. Za normálnych okolností by sme ďalej dôve- s dôverou sledovali proces očistý, ako vyšetrovanie rozpleta jeden prípad za druhým, policia hromadí dôkazy a súdy na ich základe objektívne rozhodujú. Namiesto toho sme dnes s svetkami ako dve strany v bezpečnostných zložkách obrazne povedané mieria na seba dostupnými kompetenčnými zbraniami.
3: Výzva prezidentky po jednote a zomknutí však na úrodnú pôdu nepadla. Naopak správa politickú scénu rozdelila. Predseda smeru Robert Fico.
4: Pani prezidentka môže sa na nás hnevať koľko chce, ale obsah jej vystúpenia, ktorý bol dnes prednesený v Národnej rade, je obsahom, ktorý v plnom rozsahu podporil vládnu koalíciu ale v plnom rozsahu. Neviem, prečo sa pani prezidentka stavia do tejto polohy. Predsa povinnosťou prezidenta je byť nadstranícký, byť hlavou štátu, reprezentovať túto krajinu a poukazovať na dobré aj zlé veci. Ale kto pozorne počúval prejav, musí potvrdiť, že bol to prejav člena vládnej koalície. Nedá sa inak definovať toto vystúpenie. Dámy a páni pani prezidentka konštatovala, že na Slovensku máme najvyšší počet obetí pandémie na počet obyvateľov a že sme porovnateľní s najhoršími krajinami na svete. Dokonca možno sme najhoršou krajinou na svete, pokiaľ ide o obete. Ale nepovedala B, nepovedala, kto za to nesie zodpovednosť. Dnes tu niekto nesie plnú zodpovednosť za najvyšší počet obetí na počet obyvateľov na svete a to je vláda pána Hegera a pána Matoviča. Nie je možné konštatovať zlé výsledky, katastrofálne výsledky, najhoršie výsledky na svete a nepovedať B, kdo za to nesie plnú zodpovednosť. Chcel by som opraviť, pani prezidentku, a dovolím si to, pretože som v politike podstatne dlhšie ako pani prezidentka, hoci vyjadrujem plný rešpekt k úradu hlavy štátu, ale strach a hnev, ktorí dnes dominujú na Slovensku, nie sú výsledkom pandémie. To je hlboký omyl. Strach a hnev sú výsledkom toho, že táto vláda je neschopná. Ľudia sa jednoducho boja, čo s nimi bude, pretože necítia tú vládu za sebou. Necítia, že by tá vláda robila nejaké kroky,
5: ktoré by ich ochraňovali.
1: Robert Fico je lídrom zloby a rozvratu. Reaguje premiér za stranu Voliano, Edward Heger.
5: Musím povedať, že v jej práve som počul výzvu na konsolidáciu situácie v polícii, s čím samozrejme súhlasím. Cený bol aj jej postreh, že pandémia vyvolala u ľudí strach a následne aj hnev. A žiaľ, niektorí z toho začali politicky ťažiť. Robert Fico sa v pondelok prišiel totiž vyhrážať pani prezidentke, ale nielen pani prezidentke, ale celému Slovensku. Je to podľa mňa naozaj nehorázná opovážlivosť a drzosť. Pretože Robert Fico sa vyhráža občianskými nepokojmi. Áno, občianské nepokoje a chaos sú v jeho záujme, pretože, dovolím si povedať, je to žiaľ líder zloby a rozvratu. Robert Fico neurobil zo Slovenska sociálny štát, to si prosím povedzme na rovinu, ale urobil zo Slovenska krajinu, v ktorej malá skupina beztrestne bohatla na okrádaní štátu a občanov.
3: Pre šéfa hlasu Petra Pelegríneho bola prezidentka zase až príliš jemná a málo verbálne razantná.
6: Áno, našla sa tam kritika, bola to snaha nastaviť zrkadlo vládnej koalícii, poukázať na tie vypuklé problémy, ale vzhľadom na to, aká hrôza na Slovensku vládne, respektíve aké hlboké sú tie problémy, tak jej jazyk bol príliš diplomatický a príliš, príliš jemný.
4: Pre seba niečo
6: tak na úvod samozrejme som by musel jej poďakovať za to, že ocenila aj moje kroky ako dosluhujúceho premiéra, čo spomenula v úvode svojej svojej reči, že sa aj vďaka môjmu rozhodnutiu podarilo zvládnuť prvnu excelentne v rámci celého sveta. Samozrejme, to si beriem. No a ja určite súhlasím a v tom budem vždy súhlasiť, že spoločnosť je extrémne rozdelená, spoločnosť je rozhádaná a že Slovensko bude v nasledujúcich mesiacoch potrebovať znovu nejaký zmier a spojenie sa preto, aby sme sa z tohto marazmu dostali. Nemyslím, že to pôjde z dňa na deň, aj z týždňa na týždeň, ale myslím, že raz odznie aj problém v právnom štáte, raz odznie aj kríza a potom sa ľudia budú pýtať, ako z tohto marazmu von a tam si myslím, že tie slova o zmierení a zjednotení sa majú svoju logiku, ale na teraz si to ťažko viem predstaviť.
2: S tým najmä opozíciu, akým spôsobom sa štve verejnosť proti sebe proti koalícii, proti opatreniam. Tak
6: neviem, ktorú časť opozície myslela. My v Hlase sa nesnažíme pôsobiť nejak takto dramaticky. Skôr naopak, snažíme sa robiť rozvážnejšiu politiku, prinašať riešenia, ukazovať, že existuje svetlo na konci tunela. Uvidíme, ako to nakoniec samozrejme vyznie v závere. Ale určite, že každý si musíme klásť otázku, či ideme spôsobom po nás potopa, alebo čím horšie, tým lepšie, alebo sa budeme naozaj snažiť niečo s touto krajinou spraviť. Žiaľ, v tomto marazme a pri tejto vláde, žiaľ, a veľké šance na zlepšenie situácie na Slovensku nevidím.
1: Politiek na politickom ráz cestí, predseda parlamentu Boris Kolár, slová prezidentky vnímaj ako výzvu na spýtovanie svedomia.
0: Každý by si mal vstúpiť do svedomia. Aj ja. Každý si v tom preve pani prezidentke môže nájsť to svoje a teraz si ísť svoje. Nie. Ja by som bol skôr kritický k sebe a môžem povedať, že... Jasne povedal pani prezidentka, že tie zmeny treba robiť, že treba bojovať proti korupcii, že treba aj upraviť možno po 30 rokoch fungovanie prokuratúry z toho sovietského typu na niečo moderné, ale rovnako, teraz poviem na našu stranu, rovnako povedala, že to nemá byť práca nejaká kvapná, lebo to môže ešte viac zhoršiť tieto veci. Rovnako zhodnotila situáciu, že spoločnosť očakáva boj proti korupcii, ale musí sa diať zákonným spôsobom.
3: Pánko razazňal tam jasná výzva na jednotu v
0: vy ešte stále ste členmi koalície. Cítite sa adresátom tejto výzvy? Ja si myslím, že adresátom tejto výzvy som ja, ale aj koalícia celá, aj tá druhá strana. To nebolo, tento prejav pani Preznický nesmeroval Borisovi Kolárovi, ale... Čoval aj Boris Kolár Počúval aj Boris skolári, ja si berem svoj, svoje uši, ktoré som mal počúvať, nebojte sa, ale som pevne presvedčený, že to bude počuť aj Igor Matovič, Edward Heger, Richard Sulík a Veronika Remišová. To znamená, že my spolu tvoríme jednu koalíciu a toto by malo ťahať za jeden povraz. To znamená, že áno, každý musíme niečo pre to urobiť a ja rozhodne a som ochotný. Za váš, čo bude? čo no, budeme sedieť, nebo sa budeme rokovať. Nemusíte sa obávať. Teraz sa stadnúť opäť s pánom premiérom. Tieto veci vyriešime. Lebo pani prezidentka to vyjavovala na druhej strane sklamaním verejnosti z tej nejednotnosti. Rozhodne, verejnosť musí byť sklamaná, keď jedna z bodov, ale pozor, toto nebolo jediné, čo spoločnosť očakávala. Spoločnosť okrem tej o čistý spoločnosti očakáva aj, že sa bude mať lepšie, ako sa mala, že sa bude na ňom miestať aj v tej sociálnej sfere, že sa bude na ňom miestať aj pri tých bytoch, aj pri tej amnestii, že sa bude pri nej mysleť aj smerom k podnikateľom, že sa upravia zákony tak, aby mohli korektne podnikať, aby sa im ľahšie žilo. Čiže každý si tam v tej koalícii má najisto svoje, ale samozrejme, pokiaľ vzniká takáto animozita, keď sa porušuje zákon, keď sa nadužíva zákon, alebo keď si niekto povie, že účel svetí prostriedky, no tak to v právnom štáte tak to nemôže fungovať. A potom nastáva tá skepsa, to je pochopiteľné.
3: Reagujú ministri Jan Budaj a Vladimír Lengvarsky. Takže pán minister, nastavila prezidentka
7: Myslím, že to bol vyvážený prejav, ktorý skôr veľmi opatrne naznačil znepokojivé tendencie, ktoré sú najmä v atmosfére a v boji opozície Totiž tendenciu prestať viesť politický boj a začať vlastne systémovo rozvracať úsilie vlády o právny štát, o boj s pandémiou a napokon aj o ochranu životného prostredia. Vytvorili sa fakticky tri fronty, ktoré vôbec nemajú lavopravý charakter alebo liberálno-konzervatívny. Bráni sa systém, ktorý tu panoval z 10 desiatky rokov, pred zodpovednosťou, bráni sa pred zmenou.
1: Príchodivé zrkadlo voči vládnej koalícii to veľmi nebolo?
7: Veď v poriadku, vládna koalícia naozaj nie je dokonalá. Prevzala krajinu vo veľmi zlej situácii, k tomu sa pridal COVID, čiže nikto z vládnej koalície neočakáva žiadne veľké chvály. Sme mostom do nových čiast, Toto je koalícia, ktorou sa tá zmena iba začína. Štát nemá právne základy. Boli podmité, žiaľ, pomerne skoro po revolúcii systematickým spojeniestvom nových zbohatlíkov, s určitou skupinou politikov a to je ten systém, ktorému vo svete sa hovorí kriminalita bielych golierov.
6: Tak určite tá vďaka zdravotnickým pracovníkom, to si veľmi vážim, opakujem to znovu a tá výzva k tomu pokoju a k tej hľadajte spoločnosti, tak aby sme tieto ťažké časy, ktoré značište, čakajú, dúfam, že už nebudú dlhé, aby sme zvládli a potom samozrejme všetky tie výzvy, ktoré stoja pred nami v rámci ich
3: Tam pani prezidentka naznačila to teda, že ten postoj k vakcinácii delí nielen spoločnosť, ale teda delete ide cez rodiny, cez pracoviska. Chcem sa ten spýtať moment. aj cez tento parlament, ako hovoríte vy. Vy zo svojej pozície šéfa rezortu zdravotníctva vidíte ešte nejakú možnosť, ako tej vakcínácii a zaočkovanosti na Slovensku pomôcť? Existujú nejaké ďalšie opatrenia, ktoré by
6: tak myslím, že tých opatrení už dosť už iba ostáva apelovať na ľudí neustále, aby jednu z tých možností, ktorú majú, čo očkovania využili. Ja si nemyslím, že tu sa nejak dramaticky v najbližšej dobe zvýši zaočkovanosť, ale možno, že neviem, náraz tých infikovaných a náraz počtu ľudí v nemocniciach a možno, že aj, bohužiaľ, pribudajúci úmrtia, ktorých dúfam nebude veľa, tak tých ľudí skratka presvedčia k tomu, aby, aby schránili teda sami seba hlavne a, a svoje okolie. V správe, ktorá nastavila našej spoločnosti
1: kritické zrkadlo, sme oslovili aj viacero zástupcov nášho spoločenského života. Politologička Dagmar Kusa ocenila jej pokojný tón, vecné pomenovanie problémov, ako i správne načasovanie.
8: Asi málo kto by chcel dnes byť v koži prezidentky, keď kráčala k podiu na pôde Národnej rady, prednie svoju správu o stave republiky, ktorý je všetko len neutešený. Mnohí si želali, aby jej prejav bol rázny, ráznejší, než sme od nej zvyknutí, najmä v čase, keď na jej úrad otvorene útočí bývalý premiér a používa ho na svoju kampaň. Nedočkali sa a to je dobre. Takýto prejav má svoje pevné kontúry, musí rekapitulovať, čo sa udialo vo všetkých sférach, čo sa podarilo, čo nevyšlo, dáva však aj priestor na vyzdvihnutie hodnôt a odovzdanie individuálneho odkazu. A tento formát využila prezidentka, myslím, naplno. Bol aj empatický, pochvalný, vyzdvihol obete a nasedenie bežných ľudí, dotkla sa zlyhaní v zvládaní pandémie v zdravotníctve i vzdelávaní, počiarkla sociálne témy a tému chudoby, ktorú považuje za neriešenú a naše zaostávanie v ochrane životného prostredia. Dva odkazy rezonovali najsilnejšie a boli aj na pomery takéhoto prejavu pomerne ostrou kritikou vládnej koalície aj opozície. Sú to témy rozdelenia spoločnosti počas pandémie a tých, čo sa týmto rozdelením živia aj na úkor ľudských životov a téma krízy v súdnictve a bezpečnostných zložkách, ktorá priviedla súčasnú koalíciu do ďalšej krízy. Tému spravodlivosti si nechala na koniec svojho prejavu a bola to aj najsilnejšia časť tohto prejavu priamo odsudila mocenský zápas v bezpečnostných zložkách a podčiarkla dôležitosť odhalení, ktoré vyšetrovania systémovej korupcie doposiaľ priniesli a ktoré poukazujú na vážnosť krízy politického systému u nás. Vláde vytkla nesystémovosť riešenia súčasnej krízy jednou pracovnou skupinou a svoj apel symbolicky ukotvila v hodnotách Nežnej revolúcie. Z prejavu vyplýva, že stav únie považuje za znepokojivý, Krajina je rozdelená spoločensky a politicky a naznačila, že stojíme na krížovatke, kde sa rozhoduje o charaktere krajiny do ďalekej budúcnosti. Jej odkaz, veľmi si želám, aby sme obstáli, inak budú dejiny k nám nemilosrdné, je zásadný a prichádza v zásadnom čase.
3: V šéfke nadácii Zastavme korupciu. Zuzana Petkovej v správe zarezonovalo, že roky odkladanú reformu nenahradí ad hoc komisia.
9: Prezidentka dnes práve o stave republiky spomenula aj boj proti korupcii, stíhanie veľkých korup a súboj, ktorý sledujeme v polícii medzi inšpekciou a NAKA. Podobne ako mi v nadácii aj ona upozornila, že súčasná situácia je šťastí dôsledkom chýbajúcej reformy policajnej inšpekcie, nedostatočnej kontroly informačných služieb a prokuratúry, o ktorých hovoríme už roky. Várovala tiež pred rýchlymi riešeniami, keď spomenula, že roky absentujúcu ochotu k zásadným zmenám nemôže teraz nahradiť práca jednej komisie. K vyšetrovaniu veľkých kaos tiež uviedla, že aj keby pri nich vyšetrovatelia robili chyby, verí, že súdy dokážu posúdiť dôkazy a aj zákonnosť ich získania. To si myslíme aj my v nadácii a preto voláme po úprave paragrafu 363, ktorý dáva obrovskú právomoc generálnemu pra- prokurátorovi zrušiť akékoľvek právoplatné obvinenie.
1: Rastislavovi Machunkovi z za asociácie zamestnávateľských zväzov a združení v správe chyba viac dôrazu na ekonomiku.
4: Práva stavové pre všetkým odkazom pre politikov a je zhodnotenie ich činnosti je samozrejme na nich či z zrkadla zrkadlá si zoberú a nejaké konzekvencie. Pokiaľ ide o zamestnávateľov, tak určite by sme privítali aby v správe ale samotnej činnosti prezidentky bol daný väčší dôraz na ekonomiku na hospodárstvo. Keď spomínala práve druhú vlnu pandémie a činnosť zdravotníkov a všetkých, ktorí boli v prvej linii, tak samozrejme bol aj priemysel a hospodárstvo, ktoré v nejakých časoch dokázalo fungovať a zabezpečiť tak ekonomické fungovanie štátu, ale aj zdravotníctva a všetkého, čo je napojené na štátny rozpočet.
10: Pre politológa Jozefa Lenča bola správa udalosťou. Vystúpenie prezidentky Slovenskej republiky v parlamente do správou o stave Slovenskej republiky je sviatkom. Nielen preto, že sa koná raz za rok aj hodnotením toho, v akej situácii sa nachádza štát a spoločnosť, ale sviatkom aj preto, že je to jedna z mála príležitostí, kedy v parlamente poznajú v skutku štátnické slova a nielen hlasy populistov riešiacich vlastné zabomišie konflikty. Nešťastím, že... Prejav, ktorý sme mohli dnes počuť, bol takým prejavom. Bol prejavom štátnika, ktorý sa nielenže empaticky prihováral k občanom, ktorí už viac ako rok a pol žijú pod istým jarmom krízy spôsobenej pandemickou situáciou, ale bol aj kritikou alebo prihováraním sa politickým elitám, politikom, z ktorých sa nevyčlenovala ani pani prezidentka kritikou do vlastných radov toho, akým spôsobom sa v súčasnosti realizuje politika a ako realizácia politiky dopadá na celú spoločnosť. Podľa môjho názoru bol prejav pani prezidentky kritický voči vláde kritický za to, akým spôsobom nezvládla pandemickú situáciu, ale aj to, akým spôsobom realizuje politiku, ktorá nevzbudzuje dôveru vočiach verejnosti. Zároveň bol však príhovor kritický aj k opozícii. Respekcie ku všetkým politikom, ktorí podľa pani prezidentky podkopávajú dôveru ľudí v inštitúcie demokracie. Domnievam sa, že tento prejav dal aj nádej občanom Slovenskej republiky. Nádej, že ak všetci spoločne, občania, ako aj politici, budú zodpovedne pristupovať k svojmu životu, k spoločenským vzťahom, tak to môže v konečnom dôsledku byť prospešné pre nás všetkých, ale aj pre zachovanie demokracie ktorú sa snažíme budovať už 30 ročia. Samozrejme, závisie to bude od toho, do akej miery budú tí, ktorým boli tieto slova venované, či už občania, alebo predstaviteľa vládnej koalície, či opozície, reflektovať tieto slova, do akej miery si ich zoberú k srdci a budú ich následne pretahovať do každodenného života, či už politického, alebo, alebo osobného. Môžeme len dúfať, že slova, ktoré sme dnes mohli počuť takto spoločnosti, zarezonujú, hoď na druhej strane tu nádej veľmi utlmili následné reakcie, či už zo strany vládnych alebo opozičných politikov.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak a to už je z dnešných na hlas všetko. Pekný deň pokoj v duši Praju, Braňo
4: a Jaroslo Barborák.